0: Bom dia, boa tarde, boa noite Conforme o horário que você vai ouvir esse áudio Meu nome é Coutinho André e eu desejo a todos graça e paz Eu queria falar de um assunto também polêmico Já que nós estamos iniciando essa semana com assuntos polêmicos E como um deles é amor nos tempos do vírus E eu gostaria de começar também com uma passagem bíblica que está no livro de Jó, é, no capítulo 2, versículo 7, 8, 9 e 10, que diz Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse... Ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, louca, assim falas tu Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios Uma das coisas muito importantes dessa passagem, que as pessoas nem falam muito É que a mulher de Jó estava lá morreu os filhos, morreu netos, morreu noras, mas a mulher de Jó continuou ali com ele. E foi a mesma mulher que foi responsável por Gemina e pelas outras filhas e filhos que Jó teve e que Deus o abençoou. E Jó aqui nessa situação, ele fala depois que a mulher manda que ele blasfeme contra Deus e morra, né? Porque, obviamente, ela deveria estar cansada dessa situação ali De ver, como nós vimos no versículo 7 O seu marido cheio de úlceras malignas né? Desde a planta do pé e o alto da cabeça E ela nem sabia se era contagioso ou não Mas estava ali com ele, mesmo se fosse reclamando E Jó, por amar a sua mulher Ele falou assim no 10 Mas ele lhe disse Como fala qualquer doida Sabe por que já falou assim? Se ninguém explicou para vocês eu vou explicar Porque aos doidos não era imputado É pecado né? Os doidos Eram considerados pessoas Diferentes Eram consideradas pessoas Que não tinha a sua sequência mental Ligada aos deveres E às coisas Concernentes ao que Deus falava e mandava Então Jó, ao imputar a ela, sendo doida né, Assim como falas tu, fala qualquer doida Ele estava tirando o peso da sua palavra Sobre aquilo que a mulher dele tinha falado Lindo isso Com todos os problemas né? Jó ainda se preocupou com ela Então ele usou o termo doida porque ele sabia que estava falando para Deus não imputar a ela o pecado né, do qual ela tinha dito para Jó fazer. E aí hoje em dia, nos dias de hoje, a gente vê o medo, às vezes, nos casais, nas famílias, justamente por causa desse tão temido Covid-19, que ele é revestido de uma pirotecnia tão grande Fogos também, muito grande né, Em torno disso Não estou minimizando a doença Mas a gripe também mata, muito O sarampo também está numa crise do Brasil Que apareceu de novo e Está matando muito E por favor, comparem os níveis para vocês verem Que eu não estou falando erradamente No Pará parou de se falar de, de sarampo E se se morre muito no Pará, ultimamente, de sarampo Para tudo ser Covid né? Mas o que eu quero falar não é sobre isso O que eu quero falar é que o o medo é o maior inimigo do amor né? Eu acho que o medo é maior do que a traição O desinteresse que o medo causa é algo grande entre as pessoas Né? é esse medo aí é o é um medo carregado de, de, de da síndrome da morte né então as pessoas pararam né de se beijar e se abraçar o marido a mulher né é como forma por medo do vírus né e isso está se alastrando pelo mundo eu, eu não estou falando do vírus que já virou uma pandemia Eu estou falando dessa distância entre os casais, né? realmente por causa de um vírus. E a gente fala, até até onde o amor vai? Até até onde o, o amor alcança? Até onde o amor estabelece? Até onde o amor permanece? Eu estou falando isso porque tem várias pessoas que às vezes abandonam seus companheiros, suas companheiras, porque ficam doentes, porque ficam com câncer, ou algum outro tipo de doença também, que a gente conhece, que não tem cura, e eu vou citar aqui fibromialgia, né, que são dores constantes, e a pessoa, às vezes, se não tomar cuidado, morre realmente de dor. E os seus companheiros ou as suas companheiras aí abandonam o barco, Porque eu não sei se o amor acaba Eu não sei se o amor nunca existiu Ou eu não sei se a conveniência que o medo causa né, Para que se vá e deixe esse relacionamento para trás É maior do que o amor até ali então jurado, falado né? Então hoje nós estamos meditando sobre isso Essa doença Fez alastrar no mundo não somente o o seu vírus Mas também frustrações Pessoas que antes eram unidas Eram companheiras, eram cúmplices Pensavam duas vezes e pensam duas vezes antes de um beijo né? Às vezes a pessoa chega da rua e a preocupação da pessoa é maior em saber se a pessoa está bem ou do que se ela aí vai se limpar, vai se lavar. É, gente, eu estou falando não que isso não seja necessário, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas o amor está perdendo a força no meio desse sentido todo. Esse medo está roubando, né? A saúde sentimental também. Coisas que ninguém eu, eu vi falar, eu não vi ninguém falar isso até hoje, até agora. É, eu aqui pensando, estudando E isso daí, Deus trouxe a minha mente Essa saúde sentimental também Está destruindo muitos relacionamentos O número de divórcios nessa quarentena aumentou significativamente O número de separações aumentou significativamente né? E eu, eu me relembrando do texto que nós lemos agora lá da mulher de Jó falando mal, né? mas ali do lado dele Porque devia ser a coisa horrível, né? essas úlceras, essas coisas que ele tinha Ao ponto de raspar com telha né? E eu tenho certeza que muitas vezes depois dessa conversa Ela deve ter raspado as úlceras dele passado cinza né? Porque Jó cita a mulher dele também no capítulo 8, se eu não me engano Eu não estou me lembrado agora De que se Jó tivesse feito alguma coisa errada Ele até daria Se ele tivesse traído a esposa dele Ele daria ela para alguém né? Se ele tivesse Então para você ver como Jó era fiel Como Jó era honesto né? Ao ponto de se referir a isso também Sobre a esposa né? Dou a minha esposa Para que se lancem sobre ela Se eu fiz isso né? Na relação que ele estava fazendo Do casamento dele, da integridade do casamento dele E a gente vê essa doença hoje, ela cada vez mais, assim, sintomática nesse ponto sentimental. né? É uma doença que quando aparece, né? se nos deixarmos tomar pelo pânico, né? esse medo vai roubar sentimentos, vidas que já estavam construídas e constituídas até ali. O medo entra. Aí entra o tal de não beije, não abrace, não cumprimente, não se encontre, não saia de casa, não viaje, não respire, enfim, não viva nada, né? Não viva nada, né? E aí eu imagino, e eu já li sobre isso, que muitos casais nessas épocas aqui de quarentena, começaram a dormir separados, em quartos separados, cada um respirando o um outro seu ar, cada um sabe, coisas assim mesmo assustadoras. Porque um relacionamento, quando ele é verdadeiro, eu acho que as pessoas não vão ter o medo, né? Eu acho que a pessoa não vai ter o medo da outra Porque a outra agora é portadora né? De contágio né? Então abandona Então deixa, então separa Vai para outro quarto né? Simplesmente por achar alguma coisa né? E isso aconteceu muito né, Entre nós P- Pesquisem sobre isso Que vocês vão se espantar até Com tantas coisas que aconteceram né? Em lados opostos também O nível de relacionamentos e traições também caiu Muito né? Eu fazendo essa pesquisa me interessei muito por isso também Porque realmente isso atingia né, também os amantes né? Não só os casais estabelecidos Os namorados, namoradas, noivos, noivas Mas também os amantes né? Nós estamos perdendo Muito mais do que saúde, às vezes amigo e às vezes familiares, para o Covid. Nós também estamos perdendo amores, sentimentos. né? Nós estamos perdendo no meio dessa pandemia. né? Nós estamos perdendo as orientações de muitos que falaram que cuidariam... Na saúde Na doença Que estariam ali na vida Se fosse prestes à morte E hoje todo mundo transporta essas oportunidades Como se elas fossem coisas banais Transportam por medo, relevam Transportam para algum lugar que se escondem de, de, de si mesmo Esses sentimentos O vírus está matando muito mais Do que O físico das pessoas Infelizmente Ainda Pessoas que se estranham Pessoas que Que se apartam Uma das outras Mesmo dentro de casa Mesmo entre família E isso é um sinal de que nós ainda não aprendemos nada. né? Porque esse todo (risos) virou maior né? do que a soma das nossas partes mais sensíveis, do nosso coração, do nosso sentimento. né? Esse Covid-19 foi capaz de mudar atitudes, né, comportamentos para pior nesse sentido. E é preciso compreender, né? o todo antes dessas partes soltas que hoje tem, antes desses relacionamentos acabados, antes desses sentimentos esvaziados, né? Que cada parte de nós se tornou mais triste, separado, no que se diz respeito ao exercício do amor. Eu, eu, estudando alguma coisa sobre Sócrates, um filósofo grego, né, que diz que a única coisa pior que a ignorância é a ilusão do conhecimento. E a gente sabe que muitas doenças que matam existem, estão aí hoje. A gripe mata. A gripe, se tomar a condição e alguma pessoa relativamente com problemas, a gripe mata. Muito mais do que muitas coisas. Muito mais do que também são prejudiciais. E hoje o sentimento nosso todo é voltado e virado para esse COVID-19. Né? Ela não mata somente a vida, né? Como eu estou falando, ela tem o poder de matar a alegria, o sentimento, o amor. Porque isso vem associado ao medo. Né? <risos> Nós hoje Conseguimos Adentrar uma situação melhor Conseguimos vislumbrar algo melhor Que isso estudando A parte científica diz que Nós vamos conviver com a covid Ano que vem vai ter outra epidemia E assim vai e, E aí vai acabar virando Aquela questão de gripe Que vai vir um remédio Vai vir uma vacina Né? E aí nós estabilizaremos né? Quando esse vírus chegar Ao topo da sua sequência evolutiva E aonde nós já tenhamos criado Nossos anticorpos né? Nossas defesas contra ele Mas muitos corações né? Muito pânico Associado a esse temor coletivo e múltiplo Que sempre se baseia na crença que Tudo que é mais frágil no ser humano agora é colocado à prova né? E aí vem o medo de morrer né? E esse medo bate na nossa cara né? Bate né? de frente com a gente né? E às vezes em cada notícia desesperadora Alarmista e pirotecnicamente também falando, né? E às vezes tem muita notícia que jogam fogos para quanto pior, melhor, né? E esse conhecimento, né? De que nós, infelizmente, deixamos muito a desejar em muitas situações com os nossos familiares com as pessoas que convivem, com os filhos, esposos, esposas, noivos, noivas, namorados, namorados, né? E aqueles que mais assim ainda ousaram alguma coisa eram chamados de loucos, né? Vocês estão loucos, né? Como é que faz isso? Tem que tomar cuidado, né? Se proteger... Nós chegamos ao nível de falar que nós tínhamos que se proteger do amor. A única coisa que Deus realmente colocou no nosso coração para que possamos sentir, primeiramente o amor dele, né? Isso não chega, não chegou a nos proteger. Isso chegou a ser negativo entre muitas pessoas. Né? muito isolamento sentimental aconteceu mesmo estando juntos famílias durante meses a pandemia, a epidemia do vírus covid-19 trouxe essas perdas também de sentimento uma praga moderna que afetou não somente o físico das pessoas mas também o sentimento. e a única e fundamentalmente oportunidade da nossa redenção enquanto a é isso é olhar e saber que vamos precisar do amor para que vença o medo porque o amor é o nosso maior aliado e o medo é nosso maior inimigo. Maior do que a traição, maior do que o desinteresse, maior que a morte. O medo faz com que o sentimento seja algo a ser barrado, a ser frustrado A ser tolido né? Enquanto a Covid se alastra pelo mundo né? Na intenção de roubar vidas Roubar saúde Matar vidas <risos> É, como qualquer nova doença, como qualquer doença que existe aí, que, que muitas pessoas morrem, tuberculose. Gente, por favor, vai lá na internet e quantas pessoas morrem de tuberculose. No mundo ainda, vocês vão se assustar. Vai lá dar uma olhada nisso. Hã? E hoje, nós temos aí sobrecargas de pessoas que adoeceram sentimentalmente. Por falta de amor Eu que lido com algumas pessoas E converso com muitas pessoas Eu tenho sentido isso Uma depressão Pós-isolamento Por falta de amor De sentimento Do companheiro, da companheira Do filho, da filha Do amigo, da amiga Onde o não beije, Repito, não abraça E não cumprimente Não se encontre, não saia de casa, não viaja, não respira, enfim, não viva. né? Se instalou de uma forma tão grande que as pessoas acharam que não precisavam compartilhar amor. Eu digo para vocês, aquela mulher de Jó, não aguentava mais ver a situação dele do jeito que estava, porque ela via que não tinha cura. Por isso que ela falou aquilo lá Para Jó é? Blasfeme quando o teu Deus e morra. E o amor de Jó por ela ainda Naquela situação foi tão grande Que, ela tirou, que ele tirou o peso Da imputação do pecado Sobre ela Para chamá-la de doida Para ela ficar livre Do que tinha falado E ela passou por aquilo tudo e ela devolveu os filhos lindos e filhas lindas, maravilhosas, que Jó teve de novo com ela. Hum? Pensa bem, uma coisa que eu sempre falo, por que a mulher de Jó não morreu? Deus, Deus, Deus permitiu que Satanás ferisse Jó, Deus permitiu que tirasse a vida dos filhos dele, das filhas dele. Por que não a mulher? Por que não uma nova mulher poderia ser o fruto de tudo, o recomeço de Jó? Não, Deus não tirou. Porque como foi feita Eva, ajudadora para Adão, ali estava a ajudadora de Jó, mesmo reclamando. E nós sabemos que a mulher de repente reclama. E quando está na TPM, ou quando está em alguma situação, ou quando quer discutir a relação, reclame, fala besteira. Ela devia estar menstruada nessa época, nesses dias que ela falou isso. Ela devia estar passando por mais isso ainda. Então você imagina. Mas estavam ali. né? Ela estava ali, na cena. Ela estava ali, porque ela poderia ter abandonado, ela poderia ter ido embora. Ela poderia ter ido para onde ela quisesse naquela altura. Para que ia continuar ali? Né? Para que? Mas ela, até no ponto, ela deve ter falado isso para Jó, por sentir. Né? Porque ele é misericórdia para ele, de ver o sofrimento, de ver as coceiras, de ver aquelas feridas abrindo, erupção é, é, de pus. É isso que estava acontecendo com Jó, em todo o corpo, desde a planta do pé, onde ele tinha que sentar no meio da cinza para aliviar a sua coceira. Você ficaria com Jó? Estou perguntando para você, irmã, amiga Você ficaria com Jó? Estou perguntando para você, irmão, amigo Você ficaria se fosse a mulher de Jó nessa situação? Você ficaria? Você cuidaria? Você zelaria? Para para pensar nisso o remédio que estamos esperando para o coronavírus vai livrar-nos da doença física da doença sentimental e espiritual essa não cada parte separado reduzido o que foi o amor vai ser difícil para muitas pessoas aceitarem de novo porque se sentiram traídas rejeitadas desprotegidas né? em meio a tanta ali luva máscara, isolamento né? outro tipo de praga e eu sei que Deus se preocupa quando alguém dele está doente. Eu sei disso. E realmente Deus se preocupa muito com a pessoa. Né? Tem uma palavra que diz que o próprio Jeová amparará no divã da enfermidade. Salmo 41, 3. <risos> se você convive com uma doença crônica, né? muitas coisas podem nos ajudar Em relação ao companheiro, a companheira né? Ora pedindo força né? Para preservar a pessoa né? Pedindo a paz que Deus tem E excede todo pensamento né? E pode diminuir a dor né? Ser positivo né? Mostrar alegria para outra outra pessoa Mostrar que está disposto Que está disposto a enfrentar aquilo junto Né? que você estava ali na saúde, na doença, você vai continuar ali. A pessoa tem que sentir que você vai continuar ali. Porque triste é morrer aos poucos e ainda percebendo que está sendo desamparado, desamparada pelo companheiro, pela companheira. (risos) Sabe, nessas horas precisamos fortalecer a fé. Fortalecer a fé da pessoa que está ali, naquela situação. Porque fortalecendo a fé da pessoa, vamos fortalecer a nossa. Uma esperança sólida, você ajudar, você mostrar amor. Você poder ficar na hora de dor, na hora de angústia, na hora de necessidade, sem ser covarde. Eu passei por uma experiência na minha vida. A minha mãe com câncer. Chega minha irmã e fala Olha, eu não aguento ver a mamãe assim Virou as costas e foi embora E eu tive que brigar para ficar cuidando da minha mãe Numa ala feminina Até colocarmos ela num, num outro lugar Briguei Briguei de ir atrás de juíza De ir atrás de fórum, de pedir tudo isso Já pensou se eu tivesse abandonado a minha mãe também? Ou já pensou se fosse a minha mulher estando ali, ou a minha noiva estando ali, ou a minha namorada estando ali, ou o meu amigo estando ali, ou a minha amiga estando ali. Você já pensou, eu também estou abandonado. Quando eu falo para vocês que eu sei do que eu falo com vocês, é porque eu já passei tanta coisa na minha vida, que eu também estou aqui, hoje, desse lado, tentando passar alguma coisa para vocês e aprendendo com vocês, é porque eu já passei e eu lembro da cara, do sorriso da minha mãe eu lembro da minha mãe às vezes envergonhada de tê que levar no banho para tomar banho dar banho na minha mãe aí ela sorriu para mim e ela falou para mim mas eu dava banho em você não é? agora você dá banho em mim <risos> Oh Deus maravilhoso nós temos que fazer isso fortalecer no meio da dor, da doença com amor Então Deus curará as doenças crônicas Que alguém pode estar levando Dentro de si As enfermidades espirituais As enfermidades sentimentais né? Aí Deus fará todo esse processo Ocorrer de uma forma calma, bonita E se Deus tiver que levar essa pessoa, ela vai em paz. Porque ela recebeu amor de quem estava ali para dar amor. E não renúncia. E não as costas. E não virarem embora. Não é isso? Amém? Um grande abraço para vocês. Como que podemos imaginar que convivemos com uma pessoa durante tantos anos ou por alguns meses ou por algumas semanas? Enquanto não conhecíamos e nem tínhamos ouvido falar em Covid-19, Enquanto a pandemia ainda não tinha se iniciado, nem a epidemia chegado. Quão triste é você ver e decepcionante que as pessoas começaram a se afastar com medo de se contaminar. Terminaram os beijos, os abraços, os ensejos, os desejos continuaram, mas com cautela e com frieza.